0: Asmina, dans oui. Culture Hip Hop ce soir, tu nous parles d'un podcast qui raconte la saga du rap français, ça s'appelle Du béton
1: au nuage. Oui, un podcast documentaire produit par Mouv, écrit et réalisé par le journaliste Raphaël Dacrouz et raconté par Pascal Seffran. Le quatrième épisode vient tout juste de sortir et il est question de l'âge d'or du rap français ou plus précisément l'âge de Roro, c'est-à-dire le premier âge d'or économique du rap français. Alors on commence donc ce podcast en 1996, date à laquelle la loi Toubon impose aux radios de diffuser 40% de chansons en langue française. Alors forcément, le rap s'active et produit des tubes. Et pour cette thématique, il y a trois parties de 20 minutes environ. On commence avec la réussite commerciale de Sectora. Stommy Bugsy, Passy avec l'album Les Tentations, mais aussi l'ovni d'OG Gineco, comme nous raconte Raphaël Dacruz.
2: On a eu plein de formats de rap en français, très inspirés, du R&B américain, des choses avec de la musique funky légère, des groupes comme Alliance Ethnique par exemple. Là, d'un seul coup, en plus avec Doc Gynéco, on a quelque chose d'un petit peu sulfureux parce que souvent on le compare à Serge Gainsbourg dans sa manière de parler de sexe par exemple, même avec parfois beaucoup d'autodérision chez lui dans sa manière de parler de la rue, dans sa manière de parler de la galère. Il arrive à faire la bascule, je trouve, entre deux espèces d'écoles de rap très inspirées du rap américain et en même temps avec des codes français qui euh, arrivent à très bien fonctionner sur les ondes à cette époque-là. Quoi. Tu n'aimes pas les mineurs et préfères les majeurs Bravo, girl, mon cabinet est ouvert à toutes les heures. Pour toi, ma chérie, viens voir le docteur.
0: Viens, viens, viens. Ça me rappelle trop quand j'étais enfant et je me disais le mec enfant, est... carrément. Ouais ouais, enfant bah 96 hein, euh, Ouais ouais, j'étais j'étais Tu écoutais donc Doc en fait. J'étais enfant, bah ma sœur, j'ai une sœur qui a ah 12 oui, ans de plus que moi, je l'embrasse monina et donc elle écoutait tout le secteur et je me disais
1: oulala, le monsieur dit des vilaines choses quand même. Ah oui, le docteur Doc
0: Gynéco. Ouais ouais, j'avais remarqué, c'était chaud.
1: La deuxième partie de ce quatrième épisode du podcast du béton au nuage est consacrée à l'héritage de l'NTM avec un extrait de Cool Chain qui distingue bien le rap et le hip-hop. Aujourd'hui, on
0: a l'impression qu'il y a pas mal de gens qui sont dans le rap et pas vraiment dans le hip-hop. quoi. C'est-à-dire qu'on fait du rap, c'est-à-dire qu'on chante de façon sagadée sur la musique, on appelle ça du rap. Nous, on préfère qualifier ça de hip-hop, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus de contenu plutôt que la forme. Quoi. Et ben, les jeunes qu'on essaie de promouvoir aujourd'hui, c'est des mecs déjà qui n'ont pas besoin de nous pour briller, parce que c'est déjà des gens qui ont un gros potentiel. Sinon, on peut leur apporter le petit virage pour que ça aille un petit peu plus vite. Ben, c'est
2: le but de la manœuvre un peu, quoi. Shen, cool il a cette phrase dans le morceau uh, That's My People qui dit « Trop sophistiqué, c'est péché ». Et je pense qu'effectivement, à la fin des années 90, via certains codes qui nous viennent du rap américain, je pense à des choses que développe Buff Daddy par exemple, on arrive à une musique qui devient de plus en plus euh, effectivement sophistiquée. Et je pense qu'effectivement, quelqu'un comme Shen, cool quand il va chercher des artistes comme Salif, comme Serum, ou même des gens comme Joe Star, quand ils vont chercher des MASS ou des Ironsai, il cherche encore des choses qui soient euh, pas sophistiquées justement, qui soient brutes, qui soient au plus proche du réel. Du rap
1: de rue au plus proche du réel, mais en même temps accessible, qui rentre dans le foyer des Français via la radio ou via les clips à la télévision, c'est aussi l'épopée Mafia Cafri avec le 113.
2: On est jeune et ambitieux, parfois enfin ambitieux, où tu dis que tu peux être le prince de la ville si tu veux, si tu veux, où, tu veux, où, tu veux où tu veux, quand tu veux, quand tu veux. Quand quand tu veux. veux. Mais aussi, mais aussi, mais aussi, ROH 2F. On rappait le quartier de manière totalement décomplexée. Puis on sentait aussi, entre la banlieue et Paris, il y avait une petite différence. On reconnaissait un rappeur de Paris et un rappeur de la banlieue. De vitré par exemple, au Mont-La-Jolie. Déjà par l'accoutrement et par la façon de rapper. Ah là, ça fait parisien ça. Tu pouvais entendre ça. Ils étaient plus à la mode que nous, on va dire. Et nous, on ne voulait pas cette mode-là. Et, mais en même temps, on, ça kickait, ça rappait. Mais on rappait notre vie. Tu vois, on n'était pas là pour freestyler une vie de bohème. Ce n'était pas ça, nous. Je cherchais pas la poésie, quoi. Pourtant, euh, t'avais des gars qui savaient très bien écrire. Mais qui est l'exemple Celle qui s'instruit, se détruit en pensant qu'à divertir, mec, et de boîte de nuit.
1: un podcast très intéressant à écouter même, même même, si vous n'avez pas connu cette époque pour comprendre effectivement le rap d'aujourd'hui.
0: On l'a dit, hein, ce quatrième épisode est consacré à l'âge de Roro premier âge d'or économique du rap français et les trois premiers épisodes nous parlent des années 80-90 et du rap marseillais merci à Raphaël pour ce super taf merci carrément, à toi. Yasmina Yasmineur la chronique en podcast sur move.fr Geoffrey, est-ce que ça t'a donné envie de replonger dans le passé du rap français
2: Bah oui, complètement, parce que moi c'est vrai que j'étais assez jeune euh, quand euh, il y avait... T'es enfant. Ouais, j'étais enfant, <rire> mais j'ai écouté euh, Doc Gynéco, mais un peu plus plus tard moi quand j'arrive à comprendre les paroles donc, euh, donc bon ça allait non, et puis surtout c'est Raph qui l'a fait et puis c'est Sofran ce qui le raconte donc bon c'est je pense ça, qu'on peut y famille. aller On peut y aller les yeux fermés hein, quand même parce qu'il gère un petit peu.
0: Exactement, complètement. Yasmina on te retrouve samedi
1: hein, sur MOUV pour Rapophonie Oui avec DJ Serum on fait le tour le dernier tour du rap francophone le tour du monde du rap francophone c'est samedi c'est Rapophonie, c'est 22.00. Yasmina c'était ta dernière chronique oui, de la saison sur MOUV, vous pouvez te dire que ça a été un
0: plaisir ah ouais, de t'avoir chaque lundi, merci moi pour ces sujets hip-hop, merci de faire vivre ce patrimoine pour nous et d'être <rire> la mémoire de cette radio c'est très précieux et quand je pense à toi bah je pense à ce son Que pour moi, es un peu notre Beyoncé, notre maman, notre working girl, super nana au taquet. Je me souviens de ton accueil quand je suis arrivée à Move en 2015, et tu m'as toujours fait me sentir chez moi ici. Alors merci. Oh, c'est
1: gentil. <rire> merci, Vintili. Non, je ne vais pas verser ma petite larme. <rire> mais si mais merci pleure. pour l'accueil aussi. Move que tu sois. Mais pourquoi tu voudrais que je pleure Parce enfin. que c'est mignon. <rire> non, la joie, la joie, Vintili. Merci. Avec et c'est la joie incarnée. Et... On essaye. Et à très bientôt sur les ondes. À bientôt sur les ondes, Yasmina.